0: sencillo, ¿masturbación sí o no?
1: <risa> a bien, yo lo llamo autotoque amoroso. Y... <risa> Suena más lindo, ¿verdad? La masturbación, es que lo más importante, siempre voy a decir, es el desde dónde. ¿Desde dónde mm. lo estás haciendo? ¿Desde el de escapar o desde el conectar?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés genial. Bienvenido al podcast Cursando la Línea. Hoy estamos con Amy, una invitada que es coach de amor propio y felicidad y también es mentora y formadora de Alto Impacto. Aquí está Amy, un placer tenerte.
1: Gracias Jorge, un placer estar aquí contigo y muy agradecida por que me hayas invitado.
0: Genial, creo que va a ser un podcast muy interesante también con tu edad, que tienes 20 años, ¿verdad? 19, ¿cuántos tenías? 21. Ah, hostia, pues mira, no. 21 ni y te tienes lo mismo que yo entonces. Pues 21 añitos, eh, eso, tú y yo, gente joven, poder, ir, poder inspirar a personas a hacer su mejor versión ¿no? vas a ese punto B y este podcast va de eso, ¿no? De, de inspirar y de, y de que reconecten con su potencial infinito que son realmente, ¿no? Así que nada, vamos con ello, eh, nada, a pesar, ¿cómo te definirías, Amy? ¿Quién es Amy?
1: Como una almita libre. Todo el mundo que me conoce dice que soy muy aventurera y muy feliz. Y sí que muchas veces la felicidad está ligada al estar contento, ¿no? Has dicho bueno, Como bien has dicho, soy coach y mentora en felicidad y amor propio. Y la gente cuando me pregunta, ¿y cómo? Felicidad, eso es que estás feliz todo el tiempo y estás sonriendo todo el tiempo y haces que todo el mundo sonría todo el tiempo. Digo, no, no se puede estar más equivocado. El, la felicidad viene de un estado interior de paz y que sabes que en cualquier presente puedes ser tú. Puedes abrazar ese momento, abrazar cualquier sensación no cosa que venga y vas a estar ahí para ti. Y eso da una paz y una felicidad tremenda. Porque sabes que es inmovible, que es un amor que está ahí eh, permanentemente y que todo lo que pasa por encima pues, es simplemente eh, momentos muy... que, no, que no son reales. <risa> Así que en eso me dedico a acompañar a las personas, a darse cuenta, como tú bien dices, del potencial que tienen, de que pueden crear realidad propia de que pueden amar la vida y pueden disfrutar de la vida que eso siento que es súper importante el estar conectado tanto con tu energía femenina y masculina y usar eso a tu favor para disfrutar de esta vida al máximo y sentirte en paz y sentirte feliz y poder conectar con personas de manera auténtica Uf, eso es y eso también es lo que hago en las experiencias presenciales que hago, que hago retiros, eventos eh, junto con mi madre también somos socias de nuestra marca que se llama Sin Límites y hacemos, como bien has dicho antes también, dinámicas Ajá. de alto impacto, que ¿okay? ya eso es toda la cabeza <risa> cualquiera.
0: Genial. Más al lado de energía masculina y femenina. Yo a mis amigos os lo explico y dice, no es posible que tengas energía femenina si soy un hombre. No Entonces quiero que se explique eso porque mucha gente se raya cuando lo explico. Incluso también me pasó con una chica que conocí en la calle que me dijo, yo energía masculina, ¿no? Eso es machismo. Entonces, claro. Quiero que lo comentes, porque hay tanto, tanto ruido fuera, con el sistema, con la política y demás, que no interesa que la gente sepa eso. Entonces, creo que compartas por qué tenemos dos energías.
1: Eso es muy importante lo que estás diciendo, el entender que todo lo, todos los seres, todas las personas, tenemos las dos energías, tanto femenina como masculina. La puedes llamar yin y yang, como quieras, me da igual. Ah. Y estas dos energías, bueno, también están ligadas a una parte de nuestro cuerpo, la, parte, la energía masculina es nuestra parte derecha y la energía femenina es más la parte izquierda, ¿no? Esto lo usan también en la biodiscodificación y tal, para poder ver de dónde vienen eh, enfermedades y cosas. Pero bueno, yendo al grano, a lo que significa la energía femenina y masculina... Eh, la energía femenina se podría describir o se podría, de, se podría definir como el sentir, como el fluir, como esa energía que, que llena todo de vida, que, que fluye, que es divertida, que es cariñosa, esa energía es dulce, suave, alegre, viva, y la energía, que eso no tiene que ver como es que lo has dicho antes y es muy importante recalcarlo no tiene que ver con la mujer ni con el hombre todos tenemos esta energía es la, también la creatividad la energía masculina es más esa dirección esa acción ese compromiso esa disciplina ese centro esa seriedad esa claridad entonces cuando unimos estas dos partes que se es curioso porque la parte derecha del cuerpo se une con el hemisferio izquierdo, que es como la parte masculina, que es la de razonamiento, y la parte izquierda del cuerpo se relaciona con, la, con el hemisferio derecho del cerebro, que es la creatividad y todas las emociones. ¿no? Entonces, no significa irnos a un polo o a otro. Todos sé que tenemos como un core o, o una energía en la que normalmente estamos más. Yo estoy muchísimo, normalmente en mi energía femenina, pero porque me sale así, me sale natural. Y, y la cosa está en integrarlos, el saber cuándo usarlos y cómo usarlos y de, si salen desde un lugar herido o sano. Porque estas dos energías, la energía femenina cuando está herida también es o muy, habla demasiado, eh, sí, o se queja muchísimo, y la energía masculina cuando está herida es a lo mejor muy directa o bruta o mm, agresiva, entonces el ver que estas dos energías de por sí no son eh, tóxicas, sino que si se hace desde un lugar de miedo, se vuelven una herramienta
0: no muy sana. <risa> vale, ahora que habla de energía femenina masculina, luego viene el feminismo, el machismo que yo considero, bueno, eso si también mi coach, es como mucho ruido de la sociedad para que estemos distraídos con lo que realmente están haciendo ¿no? aquí en este mundo. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Porque si realmente una mujer está en contra del hombre, está en contra de su propia energía masculina. De hecho, muchas mujeres feministas son muy masculinas. Pues aquí hay un poco de incongruencia, ¿no? Coméntanos un poco porque parece loquísimo.
1: Este es un tema bastante profundo y bastante bonito. Yo estoy a favor del amor. Y el amor no incluye la separación. No incluye el juicio ni el rechazo. Es como la madre Teresa, ¿no? No me llame para manifestarme en contra de la guerra, llámame en manifestación a favor de la paz pues es más o menos así. Siento que todo lo que pensamos o sentimos que nos hacen fuera realmente es un espejo y todo lo que rechazamos fuera realmente lo estamos rechazando dentro. Lo que has dicho de rechazar esa energía masculina habría que ver también las personas que siguen ese pensamiento o ese, ¿cómo se podría llamar? Ese dolor o ese sentirse tan atacado o atacada, ¿de dónde viene? Porque puede que en su linaje familiar o han aprendido cosas de su familia o de su padre que tienen mucho conflicto con la energía femenina masculina. Estamos en una era en la que se está hipermasculinizando todo. El emprendimiento y todo esto y las mujeres también cuando rechazan su energía femenina y creen que tienen que ser fuertes y que tienen que poner esas barreras y tienen que defenderse y protegerse porque el mundo no es seguro, se van al otro extremo, como tú dices, se hipermasculinizan, pero no desde un lugar sano, sino desde un miedo. Y todas las cosas que estamos haciendo las hacemos, o desde el amor o desde el miedo. Entonces, cuando lo estamos haciendo desde el miedo, por eso crea tanta separación y tanto conflicto y sentimos tanto conflicto fuera y creemos que todo lo de fuera está en contra de nosotros. Cuando realmente, cuando hay esa unidad dentro, no hay rechazo, fuera. No hay juicio, fuera. Simplemente aceptación. Y amas tanto a hombres como a mujeres. Y yo entiendo, puedo, puedo comprender... Y puedo tener mucha compasión por todos estos movimientos feministas que están habiendo y todo, todo esto. Viene de muchos años que nos hemos estado metiendo en una caja y que de repente cuando estalla creemos que somos libres por fin, pero nunca hemos estado tan esclavizados por nuestra propia mente y por nuestro propio miedo. Siento que el amor y la aceptación de todo eso es lo que nos podría liberar y podría hacernos amar amarnos y sentirnos amados de la misma manera, sin tener que rechazar
0: algo fuera. Ok, eso lo hablamos después, lo del amor, que es clave. Ahora, justo cuando nos conocimos, me hablaste que subiste bullying. Entonces, justo el último podcast que se va a subir, que es este domingo, es que yo comento cómo fue mi historia un poquito y cómo es la verdad para mí del bullying. Entonces, comenta un poco cómo tú lo pasaste y que aprendizaje estuviste, porque realmente, así resumen, aquí es tu entrevista, pero también quiero hablar yo un poco. Es que el hecho que, claro, la vida te ha puesto eso para que aprendas algo. En mi caso, coño, para empoderarte y que ahora mismo yo estoy ayudando a gente que ha podido pasar por eso, que esté pasando por eso. Entonces quiero que comentes un poco tu, tu visión y tu, tu historia del bullying.
1: Pues me parece súper bonito la labor que estás haciendo, Jorge, con el tema del bullying. Siento que es un tema que ahora se está visibilizando mucho. Y es súper bonito, y es lo que hablamos antes, ¿no? De todo el rechazo que vemos fuera, vemos que está viniendo desde fuera, ese rechazo que hay dentro y ese conflicto que hay dentro. Cuando dentro de no hay conflicto, fuera no se da, porque no hay nada que lo cree. Nosotros siempre estamos creando. Y mmm, yo cuando pasé por esta situación, ahora miro hacia atrás y lo agradezco enormemente porque es lo que ha hecho que yo esté a día de hoy aquí hablando contigo haciendo todo lo que hago, o sea, yo estoy súper agradecida a esas personas que me hicieron pasar por eso, que al final simplemente es como vivirte y experimentarte a través de la otra persona. Cuando yo me hice responsable de todo lo que estaba sintiendo y también me di cuenta que eso de una manera u otra la estaba creando yo, o la vida me estaba dando eso, para que yo resurgiera y para que yo me transformara y yo me descubriera aún más y me aceptara aún más, de repente, bueno, fue muy loco porque cuando por fin, después de muchos años, se lo pude contar a mi mamá, ella, claro, los padres no, no, saben, no saben qué hacer ante esta situación. Yo me imagino teniendo hijos y... Y si pasara por esta situación, para mí también sería difícil, aunque fuera coach y tal, ¿no? Porque cuando <risa> te pillas con, con personas de tu familia es como más, más cercano, te toca más. Y, y mi madre, pues, decidió llevarme a un evento de Tony Robbins en Miami. Y nos fuimos allí dos semanas a Miami y fuimos a UPW, a Unleash the Power Thing, uno de los eventos que hizo de Tony. Y ahí fui con 15, 16 años. O sea, ¿tú te imaginas cómo vine de transformada de, eh, después de haber pasado sobre el fuego? Eso después es lo que me hizo también convertirme en instructora de, de firewalking y de alto impacto. Después yo volví a España y, ¿adivina qué? El bullying había desaparecido. Todo había desaparecido.
0: <risa>
1: y te das cuenta. De que no es el entorno lo que cambia, sino eres tú. Y cómo tú te relacionas con el entorno. Y cuando estás reafirmando amor y estás reafirmando esa aceptación de ti, de repente todo fuera también se vuelve un, un espejo de eso. Así que siento que, que es muy potente. Si se sabe cómo utilizar... O se sabe cómo mirar de una manera, de una perspectiva de responsabilidad, súper poderoso.
0: Vale, sí, ¿Qué he hecho yo... de hecho,
1: yo. de ello, Jorge?
0: Sí, creo que. Pues yo un poco igual. De hecho, lo que he hablado en el podcast, este es la parte de responsabilización. Está muy loco que mi coach, que a lo mejor tú no bueno, es similar a lo que tú has dicho, que es que si la víctima existe, existe el victimario, que es como el que le hace bullying, entonces, entonces es un infinito tú sigues en el papel de víctima eso sigue porque si tú existes, el otro existe pero cuando tú sales de, de este infinito de este bucle, es decir te empoderas, eh, esto es lo que comentaba en el podcast, es decir te empoderas, puedes, hacerlo, puedes hacer lo que tú sientes o pides ayuda fuera o gritas o pones límites, eso a nivel presencial lo, la clave de una parte es pedir ayuda y hacer algo no algo que también me ocurre a mí, que claro en clase a veces no pedimos ayuda porque piensas, hostia, ya vas a imagínate si me chivo, ahora soy el chivato que eso es una creencia, una etiqueta, que yo mismo tenía ese miedo de hacerlo. Al final me chive, bueno, me chive, al final lo dije y demás. Pero era algo que me limitaba bastante, ¿no? Esa, esa creencia. Pero sobre todo me lleva un poco a, a la base, ¿no? Que la vida es ser, hacer, tener. Para hacer amistades, salir de ese bullying, pues has de ser tú la persona que se ama a sí misma, ¿no? Por eso es lo que tú hablabas de amor propio, que es súper potente. Y yo opino eso, que es ser responsable y salir de la víctima, porque mucha gente está ahí. Y, y es claro, como me da atención, mi madre me da besitos, me abraza, mucha gente por atención pues sigue en la víctima, ¿no? Entonces, sobre todo, hablar de la parte de responsabilizarse, salir de ese infinito, y, y luego, pues, ¿cómo superarlo? Pues eso, pues, un, pues págate un coach, págate lo que haga falta, alguien experto, eh, para salir de ahí, porque al final, claro, incluso hay gente que, o lo ha, o lo ha pasado, y no es, no es consciente de que lo ha pasado, porque a lo mejor le ha ocurrido algo pequeño y no se da cuenta, pero también por otra parte lo ha pasado y cree que no le ahora en su día a día. Pero claro, tú ves sus resultados, tú ves sus amistades y su gente y dices, hostia, ¿cómo es posible que no seas capaz de poner límites? ¿Cómo es posible que desconfíes de la gente? Pues claro, desconfías de la gente, no eres capaz de poner límites, tienes miedo al rechazo por ese bullying. Entonces hay que salir eso, hay que liberar eso, porque si no, tu vida va a ser un, un infinito de atraer a gente que te hace ese bullying, aunque no sea físico, pues puede ser un rechazo, una pareja que... tóxica, la típica etiqueta esta, pues un poco, <risa> un poco eso que te... es la vida, es Dios, el universo, como quieras llamarlo, que te dice o aprendes esto o no sigues. <risa> Esa es mi opinión.
1: Sí, eh, es lo que has dicho, que al final también estas experiencias crean ciertas heridas que es algo que a mí me encanta trabajar, las heridas de la infancia. Y como muchas cosas, aunque parezcan insignificantes, pero cuando éramos pequeñitos los pudimos interpretar de cierta manera, que a día de hoy están creando una respuesta a esa herida, que es lo que se llaman más es. Entonces, claro, el miedo al rechazo, o el miedo al abandono, o ese imponernos, o ser controladores son máscaras que se ponen las heridas del pasado y la las heridas de, de su niño interior ni eso es que está intentando protegerse que realmente lo que está haciendo es buscar amor siento que solo hay dos cosas en el mundo que la gente hace o pide y es o reafirmas amor, das amor o haces peticiones de amor las personas que hablan desde el dolor o desde el miedo simplemente están haciendo una petición y cuando entendemos esto también es bonito porque las personas, me di cuenta después ya que empecé a crecer y en el mundo del coaching y tal, que las personas que me hacían bullying después venían a pedirme ayuda. Y yo con todo el amor del mundo estaba ahí, porque sabía que las personas heridas hieren. Y si no estás reafirmando amor, estás haciendo una petición de amor. Así que sentir compasión también por, por esa persona porque no, no lo
0: tiene que estar pasando muy bien. Tal cual, sí, yo lo veo mucho en mi hermano, ¿no? Que incluso, claro, el no era solo en clase, también ha sido en casa. De hecho, claro, mi hermano como mensaje sí. universo es, él me pegaba, me insultaba para yo empoderarme, ¿no? Así, eso lo veo ahora porque me da cuenta ahora con el coach y demás. Pero claro, si, se ve desde fuera que uno no está bien y, y lo paga con quien tiene más cerca, en este caso mi hermano, mi hermano a mí. Sí. Entonces eso, ¿no? Y que ah, vale, justo con esto le involucramos la parte del amor. El amor está la aceptación. Yo cuando hice un ejercicio que era muy potente, que es mi alta al espejo, yo y mi desnudo, por primera vez, rompí a llorar. Entonces, quiero que comentes la aceptación, qué importante es y cómo poder llevarla a cabo para que, como consecuencia empezar a tener ese amor propio. Porque es que creo que es básico para todo. Wow.
1: Wow, me encanta y gracias por compartir eso también. Para mí, mirarme a los ojos en el espejo es muy, muy, muy especial. Es como un anclaje muy fuerte que tengo ahí. Y es de decir también que no es necesario como mirarse a los ojos al espejo para aceptarnos, pero sí que es una herramienta súper bonita y súper poderosa para llegar a esa conexión. Como dice, los ojos son la puerta del alma. Y cuando nos miramos a los ojos, que no podríamos hacerlo de otra manera que si no tuviéramos un espejo. <risa> cuando nos miramos a los ojos, o como tú dices, nos ponemos de nuevo frente al espejo. Y vemos cada parte de nosotros y simplemente estamos ahí para sostenernos. Porque muchas mucha de, la, de las dinámicas que hago con esto, con clientes y clientas que les pongo un espejo delante, o se les pongo a mirarse en el espejo, lo primero que empiezan a decir, y yo en, el, en su momento también, lo primero que empieza a decir es, ¡Ay, me ha salido un granito aquí! O, ¡esto me gustaría cambiarlo! Y entra ese juez que, que se cree, que, que tiene ese poder y esa um, libertad de poder juzgar la, el, el maravilloso sistema que somos. Imagínate que hay millones y millones y millones de células en tu cuerpo simplemente trabajando para ti. Por y para ti. Viven por y para ti. Y están ahí para ti, porque por, solo porque tú existes, y el hecho de admirar toda esa magia, cómo funcionan los órganos de tu cuerpo, cómo tienes vista para verte en el espejo, cómo puedes sentir que, que te puedes estar mirando, que tienes esa conciencia y esa decisión de mirarte al espejo, ya por eso deberías sentir una admiración y un amor increíble, pero sí que es normal que a veces te miras al espejo y empiezan a surgir ese, ese charlatán interno que, que no para todo el día y es son peticiones de amor entonces yo lo que hago es como hacer la mesa redonda yo con mis clientes lo llamo la mesa redonda y es imagínate que todos los diálogos y todas las personitas que están hablando en tu cabeza todos esos personajes los sientas en una mesa y entre ellos se discuten, es como una, una cena familiar, pero una familia que se lleva muy mal. Pues igual, entre ellos discuten, debaten, se critican, no sé qué. Y tú no estás sentado en esa mesa. Tú eres la lámpara, la conciencia de arriba que está viendo todo lo que está pasando en esa mesa. Y ahí cambia todo, porque ya no eres ese personaje, ya no eres esa voz si no eres la conciencia que la observa. Y ahí puedes entrar en amor. Porque si te sigues identificando con, con uno de los personajes, te estás perdiendo de lo que realmente es la aceptación y el amor. ¿Tú qué sientes acerca de esto? Jorge?
0: Sí, que es básicamente lo que me ha llegado es no identificarte con la mente, ¿no? Porque claro, tú no eres tu mente, tú eres capaz de dominarla. De hecho, la ducha de agua fría es un ejercicio que, que para mí simboliza esto, ¿eh? porque tu mente dice... Agua fría, miedo, dolor, incomodidad, gritar, ¿sabes? Entonces huyes de eso. Entonces ya el hecho de meterte, yo cuando empecé ahora ya está, eh, como es, incorporado, ya, ya es un hábito, ¿no? Pero cuando empecé la mente está en, en eso, ¿no? En huir. Pero cuando tú decides controlarla, saber que tú es el que manda, no tu mente, como tu mente no es esto, esto es el cerebro, tu mente inconsciente es el cuerpo, ¿no? Es, está por todos lados. Entonces, ahí lo que me ha llevado a eso, ¿no? El hecho de que no eres tu mente y desidentificarte de eso. Y al fin y al cabo, con lo que, que vamos a hablar del bullying, lo que ocurre a, a una persona que es víctima se identifica con ese evento del pasado.
1: Efectivamente. Entonces,
0: mm. eso, pero sobre todo es eso, desapegarte de que tú no eres tu mente. Creo que es, es básico, ¿no? Y luego, bueno, ahí vienen las creencias, las, lo que dijeron en casa, porque realmente, claro, a lo mejor ese juicio es eres fea, pero a lo mejor tu madre te la ha dicho todos los días. Si tu madre te ha dicho todos los días, pues es, realmente eso no es tuyo. Es de fuera.
1: Total, totalmente. Siento también que la, que la vocecita que tenemos en la cabeza es muy similar, o igual, idéntico, a cómo nos hablaban nuestros padres cuando éramos pequeños y las cosas que nos decían. O las cosas que nos decíamos nosotros mismos o que creíamos nosotros mismos mediante lo que ellos nos estaban haciendo entender. Entonces, aunque a lo mejor no nos dijeran que, no que éramos inválidos o que éramos tontos, pero si se sentían eh, enfadados o decepcionados en algún momento por algo que podíamos haber hecho, nosotros lo podríamos haber identificado con que éramos inválidos o inútiles. Entonces esa es la vocecita bueno. que llevamos cargando todo ese tiempo. Y hay algo que me encanta hacer y es, eh, en inglés se llama reparenting. Esto significa volver a ser tu propia madre, tu propia madre, tu propia madre y tu propio padre. Es como, hay una vocecita que está pidiendo amor, que a lo mejor se está criticando, y ahora tú eres ese adulto y esa adulta que te gustaría haber tenido de pequeño. Te estás volviendo a, a criar estás volviendo a hacer una crianza consciente de esa vocecita y de ese niño interior. Esto me encanta. Y es súper útil, porque cada vez que salte como una, una palabra, una creencia o algo que te esté desempoderando y no te esté, te esté identificando con alguno de estos personajes que te están limitando, eh, de repente salta tu conciencia, salta la, la persona o la conciencia que está viendo esa mesa, ¿no? de todo el mundo discutiendo, salta a esa conciencia y dice, es que yo estoy aquí, es que yo te sigo amando, me da igual lo que digas, te sigo amando, y estoy aquí, y, y a mí me encanta, me encanta yo, cuando empecé a hacer este trabajo con mi niña interior, yo la llamo gordita, porque me encanta, o sea, <risa> yo a mi niña interior la llamo gordita, y cada vez que venía, como una, una un pensamiento limitante, o algo de que no era capaz, decía gordita, mi amor, si tú sabes que, que, que obviamente eres capaz, claro que lo vamos a tener que estar aquí para apoyarte. Y empieza a cambiar todo, empieza a cambiar todo, de verdad. Y puede parecer muy tonto a algunas personas, no lo hagas, pruébalo, pruébalo si estás escuchando esto y te llama la atención, pruébalo y ya verás si te sirve o no. Pero está aprobado tanto en mí como en todos mis clientes y clientas y todas las personas a las que se lo he recomendado. Y después
0: de unas semanas, cambia todo, cambia todo. Sí, otro rollo. A mí me ha llevado mucho que, claro, si tus padres no te has sentado por tus padres, tú tienes que ser tu propio padre. En mi caso, lo que me ha ocurrido, ¿no? Por todo mi coach me ha dicho ahora que me da cuenta. Entonces, eso es lo que te hace madurar realmente. Y ahí tienes que, pues, puro foco a amor propio, porque no te queda otra. Eso y luego, como consecuencia, pues, tener amigos, ¿no? Que también te quieran y que sea un espejo de lo que tú tienes dentro. Creo que es clave. Pero bueno, vamos a continuar, que si sí, no se. Sé. Sí, sí, me quiero sin. Tengo muchas preguntas, y no, no tenemos tiempo casi. Pero bueno, está está guay esta Me gusta mucho lo que estabas aportando y lo que estamos conversando.
1: A mí también, me encanta.
0: Pues habla de empoderamiento y bueno luego está parte de ese empoderamiento. Entonces, creo que ahora como mujer. ¿Qué le está ocurriendo a esas mujeres que están desempoderadas? Que, bueno, realmente es como que están en la Matrix, están ahí ennotizadas en esa desconfianza, en sus miedos y demás. ¿Qué les está ocurriendo? ¿Y qué podrían hacer para salir de ahí de ese desempoderamiento? ¿A
1: qué te refieres con desempoderamiento?
0: A eso me refiero, pues, falta de confianza, eh, pues, por ejemplo, miedo a exponerse en redes, miedo a exponer su talento. Un ejemplo básico, artistas que tienen un arte increíble, sean mujeres o hombres, en este caso, pues, si, quieres, pues, si quieres explicarlo neutro en vez de eso para mujeres, pero eso, que tienen un talento increíble, pero luego no son capaces de exponerse o tienen esa timidez, no pueden hacer contactos. Si tienen tanto talento y un arte tan precioso que no son capaces de volcarlo en la tierra, no de tener esa mentalidad de crecimiento y de y confiar en su poder, básicamente.
1: A ver. Aquí veo que es también fundamental ver si a esa persona o a esa mujer, en este caso estamos hablando de las mujeres, eh, siente deseo de hacer eso, o sea, siente que le gustaría, porque si no, si es una persona tímida y que le gusta estar como en esa mmm, tranquilidad, también está bien, es perfecto, o sea, to todo lo que estén haciendo, todo lo que pueden hacer es perfecto. Ahora, en caso de que sea una mujer que a lo mejor le cueste exponerse, le cueste como... Es poner su brillo y le apetezca como que quiera, sienta que, que quiere salir al mundo pero no sabe cómo hacerlo, que conecte con esa energía femenina. ¿A qué me refiero? A que se siente con ella y se ponga a hacer cosas creativas, que se ponga bonita para ella, que fluya, que se permita sentir... Hemos conectado mucho con el mmm, ponernos máscaras y ponernos muros y tener que ser fuertes y eso hace que cortemos el brillo, que no dejamos que esa luz salga. Esto es como un río. La energía masculina eh, simboliza el cauce del río, o sea, la tierra que está acabada, el camino que está acabado por, por toda la montaña y por esa tierra que va a encauzar el río, ¿no? Entonces, ese camino. Energía masculina es el camino. La energía femenina es el agua que va por ese río. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy necesario saber que solo con esa, con, con esa estructura y con esa seriedad y con ese hacer, 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 y con esa disciplina y tal, no y con esos muros, nunca vamos a llegar a disfrutar de ese camino porque vamos a tener simplemente un camino de tierra. No vamos a tener nada más. Entonces, lo que digo con echarle energía femenina a la vida es poner vitalidad, es poner placer y amor en todo lo que estás haciendo. Es llenar ese cauce del río con agua. ¿Qué pasa si solo tenemos el agua y no tenemos el cauce? Que no sabemos por dónde encaminar todo ese amor y toda esa salud y toda esa vitalidad. Así que es muy importante empezar a cultivar estas dos energías. Seguramente a la mujer que esté teniendo este problema de que no saber cómo mostrarse al mundo, cómo mostrar ese brillo, cómo sentirse brillante, porque al final no es mostrarlo, sino el sentirte tú brillante. Una vez que tú te sientes brillante, automáticamente el mundo siente tu brillo también. Es como somos espejos. Entonces no es tanto el mm, empezar por aquí, sino en las cosas que te están impidiendo conectar con estas dos energías, tanto con tu brillo como con tu camino y tu propósito. Y lo que más he descubierto que nos limita a la hora de conectar con nuestra energía femenina y masculina de manera sana es, son las heridas de la infancia. Todas esas heridas que van limitándonos y van, van haciendo como un peso en la espalda. Entonces... También recomendaría a todas esas personas que están queriendo avanzar y no saben cómo, que, que busquen ayuda, que busquen una persona que sí que les pueda acompañar por el camino, que sí que esté en ese camino y que les inspire y trabajen, trabajen, porque todo el mundo, todo el mundo se puede sentir brillante y, y es precioso. Solo que hay que sacar de ahí muchas cosas que si fuéramos totalmente conscientes lo podríamos hacer cada uno, mmm, solo. Y es precioso aceptar cada momento, aceptar cada, entre comillas, eh, defecto, porque no tenemos defecto, aceptar cada parte de nuestro ser y empieza a salir ese brillo. Pero tenemos que, que aceptarlo profundamente, porque si no vamos a seguir teniendo esos muros.
0: Tal cual, muy, muy importante eso, ¿no? O Sobre todo para ese amor, es que al fin y al cabo se resume lo que tú, lo que tú te dedicas, ¿no? Amor propio y felicidad, ese amor propio hacia uno mismo tara como consecuencia, pues que luego todo su todo fluya, ¿no? De hecho, incluso hacer arte o hacer una empresa es crear la crear crear creatividad. Cuando tú Real. creas algo desde el amor, ¿no? Entonces es clave. Y luego también tú sueles hablar mucho de, de manifestación. Eh, para alguien un poco escéptico de respetar la realidad de la y demás, eh, explícanos un poquito en qué se basa y cómo es posible que podamos manifestar aquello que deseamos.
1: <ríe> al final la manifestación es crear realidad propia y siempre estamos creando realidad ¿no te ha pasado alguna vez que has pensado en alguien o que has pensado en algo y que de repente si alguien te escribe o o eso sucede en tu vida o ves eso por todas partes estamos creando y al final en lo que nos enfocamos se expande no es que ...pensemos en un elefante rosa... ...y de repente nos caiga del cielo un elefante rosa... ...sino que también... ...nuestro campo energético se va a dirigir... ...a esas cosas que queremos ver... ...y las que nos queremos enfocar... ...cuando pensamos en escasez... ...o nos enfocamos en escasez... ...en dolor... ...en victimismo... ...vamos a seguir viendo eso en, este, en nuestra vida... ...porque es en lo que nos estamos enfocando... ...y en lo que estamos expandiendo... ...cuando nos enfocamos en la abundancia... ...en el amor en la felicidad, en las cosas, en los placeres de, de, de la vida, el sol, el aire, la naturaleza, todo esto, de repente se expande. Y la vida nos dice, toma más, o sea, toma más de lo que estás atrayendo en tu campo energético. Hay frecuencias, y todo, estamos vibrando en una frecuencia siempre, va de cero a mil. Y la frecuencia que estamos vibrando eh, son las cosas que estamos creando de esa misma frecuencia. Si nosotros estamos en una frecuencia de escasez, de miedo, de sufrimiento, esto, quien le interese esto, que miren el mapa de la conciencia del doctor David esto es, es Ese hombre es magia pura. Y si tú estás vibrando, por ejemplo, en miedo, en sufrimiento, ¿cómo vas a pretender crear algo que vibre en amor, en alegría o en paz? No hay coherencia. Es, es, es pegar un salto... Que, que no, ahí no hay coherencia, en plan, si estás vibrando aquí lo que vas a traer es aquí abajo y si estás vibrando arriba lo que vas a traer es arriba. Que no significa que lo de arriba sea mejor que lo de abajo, para nada. Simplemente son vibraciones. Entonces, depende de lo que quieras crear, te, te empiezas a crear tú esa vibración, empiezas a conectarte conscientemente con esa vibración y de repente todo lo que si está alineado en esa frecuencia empieza a aparecer y dices, wow, es magia, yo lo, o sea, lo, lo estás creando tú, es creación, es, es para lo que sí. estás aquí, para crear.
0: Al, cual. Sí, al fin y al cabo es, o lo creamos consciente o inconscientemente, de hecho yo me acuerdo el año pasado, el año pasado fue como que fue el año que digo, a ver qué me da, a ver qué me da la vida, pero este año he dicho no, este año decido manifestar lo que quiero realmente en mi vida, porque el año pasado era, yo que sé, de hecho, ahora el practico mucho en el metro. Antes decía, bueno, el tiempo que tarde, pues lo que tarde. Pero ahora digo, voy a manifestar, a visualizar un minuto, le queda. Lo, lo hago y suele, y cada día suele ocurrir, ¿sabes? Excepto cuando no lo siento, pero claro, eso está muy vinculado a lo que sientes. Si no, te, no lo sientes del todo, que sea posible, no va a ocurrir. Entonces, si yo a veces no siento del todo, que, que dure un minuto el metro, pues no ocurre. Pero cuando lo siento, tengo prisa, digo, esto va a ocurrir seguro. Cuando confías tanto en ti, en que eso va a ocurrir, y que lo vas a, a manifestar, pues ocurre, ¿no? Entonces, eso es la idea, ¿no? El hecho de crear eh, sí. tu vida.
1: Es muy importante saber desde dónde estamos manifestando, si desde el amor o desde el miedo. Porque si estamos vibrando, si estamos manifestando desde el miedo, estamos deseando un, una realidad que no es esta, con la que yo no estoy contenta y por eso quiero crear otra realidad para sentirme mejor porque creo que en el futuro me voy a sentir mejor que en el presente que estoy ahora. Y eso es totalmente irreal y falso, es una ilusión. Entonces, también hago mmm, a las personas a las que acompaño muy conscientes de desde dónde quieren manifestar eso y por qué. ¿Para qué? Porque yo soy una persona que sé que lo que pueda lo, lo voy a manifestar, lo, lo manifiesto, ¿no? Pero a la misma vez... Confío tanto en la vida y en que la vida me presenta las cosas perfectas, en el momento perfecto, en el lugar perfecto, que me abro y experimento. Y todo lo que venga es perfecto. Entonces, sí. eso también es crear desde una, un lugar de amor, de no tengo miedo a ningún presente que pueda venir porque sé que será perfecto. Y no necesito escapar de este presente para sentirme bien o no necesito crear un presente diferente. Porque entonces sería desde el miedo, desde
0: el escape. Y seguiríamos vibrando en esa frecuencia. <risa> Aparte, si lo pones así un poco más a nivel más espiritual, realmente el tiempo no existe. Todo es ahora porque, claro, el futuro es consecuencia del presente. Y el presente es consecuencia del pasado. Y luego realmente, sobre todo se hace mucho aquí en coaching, ¿no? Si tú ahora te enfocas en un trauma, en un evento del pasado, lo sientes como si fuese ahora. Entonces, ¿el pasado realmente existe? No, es, eso fue una hora pasado. Hora. Eso es. Entonces, cuando piensas esto, y dices, hostia, si siempre es ahora, el tiempo no existe. Entonces, eso leer eso, me dijo, hostia, sí que se puede manifestar, porque si solo existe la hora, el tiempo no existe, el tiempo lo ha el humano, pues claramente no existe el tiempo. Lo que existe es el movimiento de la Tierra, que hace que el Sol se vaya y, se, y sea oscuro, pero ya está, ese espacio, ¿no? Espacio y velocidad, el continuo espacio-tiempo, okay. que se le llama física, entonces es una locura es una locura María, para acabar eh, antes de pedirte unas recomendaciones de libros o de referentes quiero hacerte una buena preguntita respecto a eso, también toca la parte de sexualidad, vale, entonces voy a hacer aquí como dos por uno de, de preguntas que es, número uno ¿por ¿qué hace que sea tabú y ¿qué hace que tanta gente Tenga tanto miedo a hablar del sexo y lo vea como mucha vergüenza. Y número dos, está ya la sexualidad sagrada, ver el sexo como una parte espiritual. Eh, ¿Qué debemos hacer o por qué es bueno verlo así? Es que yo ahora mismo estoy leyendo de tantra y digo, es que es potentísimo ver así el sexo. Entonces, ¿por qué verlo así en vez de simplemente saca?
1: dímelo tú al final no hay que verlo de ninguna manera eso es hay que experimentarlo siento que es un tema muy tabú porque en la energía sexual está la energía de creación lo que estábamos hablando antes entonces si se corta esa energía de creación se corta el poder del ser humano por eso no somos no nos imaginamos el poder que tenemos de creación y de de todo, al, al final, a través del sexo, nace un ser vivo. Es, es, se crea vida. Entonces, siento que debería ser una de las cosas más, mmm, no sé, honradas y bonitas del mundo, y para mí es así. El es que sexo es algo precioso, a través de lo cual se crea vida.
0: Y por eso siento que es
1: tabú, porque. Uh, ciertas entidades, no le interesa que las personas se den cuenta de todo el poder que tienen. Y en mmm, el por qué ver la sexualidad de una manera sagrada, al final no hay ningún por qué. Si tú sientes que hay, hay más para ti, que hay, hay algo sagrado, que así es, conecta con ello. Y me, me encanta que menciones esto del tantra. A mí, en Estudiar tantra me encanta. Sexualidad sagrada. Tiene mucho que ver con esta energía femenina, masculina. Que cuando se fusionan. Crean esta energía tan, tan increíble. Y de creación. Y um, sí te invitaría. Eso es lo que, lo que le diría a la persona que esté escuchando esto. Te invito a que veas la sexualidad como algo sagrado. Como algo súper bonito. Como un momento de conexión contigo. En caso de que estés con la otra persona. Pues contigo y con la otra persona. En la que... Estás uniéndote, estás uniendo tu energía, estás uniendo todo para crear. Aunque al final no se cree vida o un bebé a, a través de ese encuentro sexual, ¿no? Pero estás creando una energía que estás mandando al universo. Entonces yo a muchas personas lo que les digo eh, cuando están con su pareja y quieren crear algún proyecto en conjunto o tienen alguna visión en conjunto que lo que hagan es a través del sexo manifestar eso, a través de crear un encuentro sexual sagrado que creen eso, que manifiesten eso, que, que pongan toda esa energía y todo ese amor ahí, y no usarlo como para escapar de la realidad, que sé que muchas personas usan la masturbación o el, el ver porno, por ejemplo, o el sexo, el acostarse con personas como una manera de escapar de, de la vida, ¿no? y de de su vida y el, del presente, cuando sirve para todo lo contrario, y es para conectar profundamente con la vida.
0: Sí, de hecho yo la masturbación la veo más como algo propio, ¿no? Para ti mismo, es tu cuerpo es como un ritual para ti, ¿no? Sí que es verdad que yo en mi caso, fue pues sencillo dejar, claro, no lo mismo hacerte una paja diaria con el porno, que, que una cada aquí tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo en mi caso, me leí un libro, vi un vídeo y de repente... A mí muy rápido ese hábito, el corno lo dejé súper rápido porque realmente es dependencia, algo fuera y aparte te educa al corto plazo y más y en eso no es sexo real. Yo lo dejé muy rápido y aparte es una masturbación. Antes, cada día, cuando era más pequeño y tal, ahora, ahora es que no, no la necesito, la elijo tener, ¿no? Entonces, claro, de repente un amigo, mi hijo hace un año creo que fue, yo es que me hago tres al día, digo, sea ¿cuánta energía está perdiendo? Cuando puede hacer cuando puede hacer otras cosas, o incluso lo que llamo yo la paja bueno lo que llamo yo, lo llama Borja Vida Seca, la paja consciente, ¿no? Antes de correrte, cortas y sales que lo bueno, subes hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, así para preguntarte, sencillo, ¿más opción sí o no. <risa> <A> ver,
1: <risa> yo lo llamo autotoque amoroso. Y se <risa> muy lindo, ¿verdad? La masturbación, es que lo más importante siempre voy a decir es el desde dónde. ¿Desde dónde lo ah. estás haciendo? ¿Desde el de escapar? ¿O desde el conectar? Cuando yo practico el, el autotoque amoroso es para conectar con, el, con la divinidad, con, con esa energía tan preciosa que hay. Y, y es bonito entender y saber que no necesitas... Acabar, como se dice, ¿no? O llegar al orgasmo para que eso quede culminado. en plan Porque hay el deseo de terminar. No estás presente totalmente. Entonces, te invito a cualquier persona que esté viendo esto también, es que cuando se vaya a tocar, si es que se toca, <risa> y lo haga con tanta presencia que le dé igual si termina o no, si llega al orgasmo o no. Ayer justo estaba hablando con un amigo, que, que, que lo quiero muchísimo, y me estaba hablando de que hace no sé cuántos meses no se masturba. me dice, ¿no sabes la energía que he ganado? La, la, el foco, la vitalidad, el que ahora puedo dormir muchas menos horas y no me levanto cansado, en nada, tiene una claridad y un foco mental. Siento que para los hombres es diferente que para las mujeres, porque las mujeres como que nos llenamos de vida con el orgasmo y los hombres lo que hacen es que sacan toda esa vida, no o expulsan ah, toda esa vida al eyacular. Um, conozco personas que no eyaculan, que pueden no eyacular y es perfecto, obviamente esto hay que entrenarlo, hay que practicarlo encuentro una persona que te pueda enseñar a hacer esto, que te pueda decir oye, haz estos ejercicios, como por ejemplo son el kegel para que puedas aprender a controlar esto porque si no te puede hacer daño entonces um, el saber cultivar esa energía sin necesidad de llegar a la masturbación o usar la masturbación o el autotoque amoroso para cultivar esa energía, es algo mágico, que invito a todo el mundo a, a descubrir, porque es muy lindo. Eh, Manta Chia tiene muchísimo, muchísimo conocimiento, muchísimos libros acerca de eso, la pareja multiorgásmica, el hombre multiorgásmico, la mujer multiorgásmica, son libros que a, a mí me han encantado. Eh, Ocho también tiene cosas bonitas, hay un montón de personas increíbles, David Deida habla mucho acerca de esta energía, sobre todo, energía femenina y masculina, me gusta muchísimo también cómo lo comparte un montón de autores
0: precioso. más que ahora mismo no te en En el es precioso. Yo cuando, cuando me leí eh, dos libros, que era uno, El poder de la mujer, y otro, El libro del sexo, pues eso, me dio mucha conciencia de cómo sois la mujer, sobre todo con los ciclos menstruales en cuanto a la luna y tal. Y luego el libre sexo, la parte de sexualidad y demás, entenderla mucho más. Eso es muy potente y guay. Muy guay. Y preguntarte ya para acabar. Me ha venido una pregunta que era chula, que si tuvieses a todas las mujeres, es decir, una gente con un escenario increíble, un estadio, tú, conferenciante, como coach, y todas mujeres, ¿qué sería aquello que ¿qué dirías? ¿Qué frase o qué...
1: Que no diría nada. ¿Sabes lo que
0: haría? ¿Qué harías?
1: Bajaría un poco las luces, pondría música y nos pondríamos todas a bailar y a sentir nuestro ah, cuerpo. Que de hecho ya lo he hecho, o sea, finalmente los retiros de mujeres que hacemos, que ahora hacemos mixtos también, pero de uh, mujeres, eh, bailamos ah, un montón, uh, sentimos un montón. Yo lo hago muchísimo conmigo, el sentir, el conectar con el cuerpo, conectar con esa diosa que tenemos todas, con esa debilidad, con esa energía tan bonita... Y uf, es que a través del cuerpo también se libera y se sana un montón. Así que las pondría todas a bailar, las pondríamos todas a bailar.
0: ¿Qué canción? Madre tierra.
1: Cualquier canción, sí, para ejemplo.
0: Sea, la, la música medicina me llena me llena tal cual Justo me ha recordado que mira, a mí justo sobre la parte actoral y el modelaje, que uno está entrando en el modelaje, me ayuda mucho a conectar con el cuerpo, ¿no? Sobre todo el modelaje, claro, es el modelaje que es lenguaje no verbal en acción. Porque tú el cuerpo lo modelas para que en cámara pues se vea una voz entonces te hostia, me está aportando eso y es que es tal cual, porque te hace conectar mucho más y saber que no somos solamente. Hemos hablado antes de, de identificarte de la mente, que tú no eres tu mente, conectar más con el cuerpo, pues es una gozada en mí
1: Total. Sí, te conecta mucho con la energía, la, el cuerpo te conecta más con la energía como femenina, la mente te conecta más con la energía masculina y cuando lo fusionas ahí o las usas a, a tu favor, ¿no? O dependiendo del momento, es la clave.
0: Eso es. Pues nada, ya para acabar, eh, dinos a, bueno, ya he dicho libros, pues dinos qué referente o qué persona te ha dicho un punto de inflexión en tu vida que digas esta persona ha sido para mí un, un ángel
1: mm. son las personas que se cruzan en mi vida diría <risa> pero si tuviera que recomendar a alguien que pudieran leer para elevar y despertar este nivel de conciencia sería el doctor David Hawkins es, es algo maravilloso Muy
0: Qué libro, sí, qué potente. El de el de cómo es de dejar ir es suyo, ¿no? De es? Ah, <ríe> ese, sí, mira,
1: por así. ejemplo, cual, cualquiera de David Hawkins es mágico. También diría otro libro que es un curso de milagros. Ese lo estoy leyendo ahora y es bastante profundo y potente. Y al final te va a llegar. Le va a llegar a cada persona el libro que, que le tenga que llegar en cada momento, si está abierto, y el aprendizaje y la persona. Así que, abrirse a la vida y a experimentar es. todo lo que tienen para nosotros.
0: Genial, pues nada, un placer, Emi, que estés por aquí. Dinos cómo te pueden encontrar, tus redes y demás. Y acortamos este esta entrevista este podcast.
1: Pues mis redes, bueno, en, en YouTube también estoy, mi Crystal Cohen. Y en Instagram me pueden encontrar como guión bajo Amy Cohen. Y ahí se escribe a m -E. <ríe> Amy Cohen. Sí. Y ahí estoy aportando valor casi todos los días, con mucho amor. Y, y es muy divertido. Quien está ahí se divierte mucho.
0: <ríe> Genial. Y ya para acabar, que se acaba de venir la pregunta: el podcast se llama cruzando la línea. ¿Es para ti cruzar la línea?
1: Mm. <ríe> cruzar la línea para mí es que me, me he imaginado o sea me ha venido como esa visión de pasar de ser todo el personaje a fundirte con el amor cruzar esa línea de ese personaje o esa mente a fundirte con el amor
0: genial buen final, me final sí, no,
1: pues,
0: claro. ¿eh? sí sí de hecho, esta camiseta aquí pone cross line
1: lo sé lo he leído antes
0: sí. lo saqué de aquí esta me la que fue loco esta me la compré en el and beer, de aquí, digo, esto es mi filosofía de vida, ¿no? El hecho de cruzar la línea y tomar siempre acción. De ahí saqué un cortometraje, que no sé si lo llegaste a ver. No,
1: pero me lo tienes que pasar. Ya vale, me lo de pasar. Pero... <risa>
0: Genial, estar en el, en el YouTube. Y luego del corto digo, hostia, voy a hacer un podcast, pues necesitaba comunicar. Y esto del es podcast. Así que eso fue <risa> la transición. qué bueno. Qué bueno.
1: Jorge, muchísimas genial. gracias, de
0: verdad. Un placer. Poder
1: tener el espacio tan mágicamente.
0: Sí, ha sido genial. Y ya otra cosita más, ¿a quién recomendarías? ¿A quién gustaría que trajese aquí a los podcasts? ¿Te
1: lo, lo digo aquí? Claro. Es una persona increíble. Lo llaman Mini Hawkins. O sea, David Hawkins, pues es una persona increíble. Oscar Martínez. Ahora te voy a pasar su contacto para que hables con él. Voy a hablar de, ah, los de conciencia de una manera flipante.
0: Dios, Así pues que... genial. Voy a estar... Pues nada. Chao y gracias por este ratito, Amy. Un placer. Gracias, Jorge. Un abrazo. <risa> Chao, adiós, gracias.